0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören! Ist es jetzt schon zu spät, ins Airbnb-Geschäft einzusteigen? Ist es an der Zeit, sich nach einem neuen Businessmodell umzuschauen? Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört-Podcast und gleichzeitig auch herzlich willkommen an alle YouTube-Zuschauer. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, worüber wir definitiv reden sollen. Es ist quasi in unserer Community gerade der Elefant im Raum. So ganz viele Fragezeichen, ganz, ganz viel Unruhe entsteht und diejenigen, die auch in den Gruppen unterwegs sind, die in der Stammtisch-Community sind, aber auch sonst andere Creator verfolgen, werden schon wissen, worüber wir heute reden. Denn wir reden über die neuen Gesetze in New York. Und New York ist ja ein extrem Paradebeispiel für Tourismus, für Entwicklung, für Geschäftsreisende. Ähm, eine enorm große Stadt mit enorm viel Einnahmenpotenzial auch. Also äh, wir reden davon, dass... Äh, Wohnungen für äh, 14 Personen dort äh, regelrecht für 1.400 Euro die Nacht vermietet wurden und das ein enorm großes Geschäftsmodell in dieser Stadt war und genau da kommen wir aber zu den typischen Problemen, die einem ja auch immer als Werbetreibender unter den Kommentaren oder in den Kommentaren vorgeworfen werden, nämlich Wohnraummangel, Zweckentfremdung, Mieten steigen, all das ist ein großes Problem in unseren Städten, auch in deutschen Großstädten und da ist New York jetzt als Riesenklotz einen großen Schritt vorangegangen und hat Airbnb quasi verbannt. Aber was genau bedeutet das und wie gehen wir jetzt damit um? Was bedeutet das für uns und äh, was passiert dann hier in Deutschland? Darüber möchte ich heute einmal mit euch ein bisschen philosophieren. Ich kann natürlich auch nicht sagen, was in Deutschland jetzt passieren wird und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber was klar ist, ist, wir sind in einem Trend, in einer... Ähm, Bewegung drin, die immer neue Gesetze bringt, die immer stärkere Regulierungen und auch Einschränkungen im Markt verursachen und da dran sind mit Sicherheit auch Menschen wie ich, die das ganze Thema stark nach außen tragen und anderen beibringen möchten, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert, mit Schuld. Okay, aber schauen wir jetzt mal ganz kurz, wir zoomen einmal in New York rein, was hat sich in New York für uns verändert. Das neue Gesetz bringt starke Einschränkungen mit sich. Das bedeutet, es dürfen keine ganzen Apartments mehr vermietet werden. Und das wiederum führt dazu, dass diese Apartments, ähm, die vorher ausschließlich zur Ferienwohnungsvermietung gedacht waren, alle wegfallen. Ne? Also, weil wenn du nicht selber drin wohnst, wenn das nicht dein Hauptwohnsitz ist, dann darfst du es nicht mehr betreiben. Zu den Strafen kommen wir auch gleich noch. Was auch festgelegt wurde, ist, dass wenn du da drin wohnst, keine Türen abgeschlossen werden dürfen, du permanent vor Ort sein musst und maximal, egal wie groß deine Wohnung ist, egal wie groß der Bereich ist, der für die Gäste gedacht ist, zwei Gäste bei dir schlafen dürfen. Also für die großen Wohnungen auch absoluter Worst Case und kaum noch rentabel in irgendeiner Form das Ganze bewirtschaftbar. Genau, das ist das, was wir gerade haben muss also permanent vor Ort sein, keine Türen abschließen, maximal zwei Gäste und es dürfen keine ganzen Apartments mehr vermietet werden. Das sind die aktuellen Regelungen rund um Airbnb in New York. Und das Ganze wird nochmal mit einer saftigen Strafe ähm, belegt, nämlich pro Gast und pro Verstoß gegen dieses Gesetz, gegen diese neue Gesetzesnovelle bezahlt der Airbnb-Betreiber oder der, die verantwortliche Person für dieses Inserat 5000 Euro Strafe. Also auch das sehr, sehr unattraktiv im Verhältnis zu den Einnahmen. Da muss man nicht schnell oder lange überlegen, dass man weiß, okay, das lohnt sich überhaupt nicht. Stand jetzt zum Video sind bereits einige mehrere tausend Wohnungen, also wir reden da von fünfstelligen Zahlen. Die Zahlen, die mir jetzt gerade vorliegen, sind um die 25.000 bis 30.000 Apartments, die jetzt in dieser kurzen Zeit schon dem Markt zurückgeführt wurden, also aufgegeben wurden, äh, als Airbnb das Ganze zu betreiben. Und das ist natürlich auf der anderen Seite für die Bewohner und auch für die Regierung ein sichtbarer Erfolg und eine maximal entlastende Situation für den Wohnraum. Ich möchte trotzdem an der Stelle sagen, dass ich auch nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass Kurzzeitvermietung ein Symptom, aber niemals der Ursprung eines Problems ist. Und dieses Problem, dem wir uns widmen müssen, dem, nämlich dem Sozialwohnraum oder dem bezahlbaren Wohnraum, das ist immer noch ein Thema für sich und da wird auch das jetzt keine Lösung und keine Entlastung für den Markt langfristig bedeuten. Kurzfristig sehen wir natürlich Effekte, kurzfristig sehen wir natürlich auch Erfolge, aber ähm, wir haben natürlich auch einen entsprechenden Mietmarkt bzw. einen ähm, Käufermarkt, der darauf eingestellt war, mit Mehreinnahmen zu kalkulieren, der die Wohnung vielleicht auch nur so finanzieren konnte und so weiter. Also da werden andere negative Zusammenhänge und Sachverhalte ineinander Clashen. So, das jetzt erstmal vorweggeschoben. Und was bedeutet das jetzt für uns? Ist es jetzt schon zu spät, ins Airbnb-Geschäft einzusteigen? Ist es äh, an der Zeit, sich nach einem neuen Businessmodell modell umzuschauen? Ähm, wird, werdet ihr in den nächsten zwei Jahren noch irgendwas von mir hören oder bin ich vom Erdboden verschluckt und irgendwo hin ausgewandert und überlege mir kurzerhand ein neues Geschäftsmodell? All das kann ich mit Nein beantworten. Also absolut nicht. Mich werdet ihr auch in zwei Jahren mit Sicherheit hier noch sehen. Ähm, ihr werdet auch mich mit demselben Geschäftsmodell noch sehen. Ich bin verliebt in dieses Geschäftsmodell. Ich bin ein bisschen süchtig nach diesem Geschäftsmodell. Und ich möchte euch natürlich weiterhin auch immer das Aktuellste mit auf den Weg geben. Und jetzt ist es einfach ein kleines Mindset-Thema und auch ein Thema, was alle jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen wachgerüttelt hat. Ich habe das erste Mal 2020 über das Thema Nutzungsänderungen gesprochen. Ich habe mich seit 2020 im Markte der Arbitrage ähm, Vermietung im Rahmen von Airbnb, Booking.com und so weiter im Rahmen der Kurzzeitvermietung immer wieder stark gemacht für äh, rechtlich sichere Einheiten für Baugenehmigungen, für Nutzungsänderungen. Schaut, dass ihr euch da sauber aufstellt. Ich habe das immer wieder lange vor allen anderen Coaches und Beratern gepredigt und gesagt, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, vor allem im Rent-to-Rent-Modell, weil als Eigentümer hat man das meistens schon selber auf der Kappe oder kennt sich auch ein bisschen besser damit aus. Ich selber, als ich 2020 davon das erste Mal gehört habe, war ich ja auch schon aktiv, hatte gar keinen Plan. Ich wusste nicht, was ist ein einfaches Baugenehmigungsverfahren, wie funktioniert das Ganze, wie läuft das ab, was ist denn ein Zweckentfremdungsverbot und wie kann ich das überhaupt, wenn also wenn es kein Zweckentfremdungsverbot gibt, dann muss ich ja auch nichts machen, dann ist das ja auch nicht verboten und so weiter. Alles Glaubenssätze, die sich mittlerweile durch Fachwissen ähm, abgeändert haben, glücklicherweise. Und ich hoffe auch bei ganz vielen von euch hat sich über das letzte Jahr spätestens durch Werbung, durch immer wieder thematisieren, auch auf anderen Kanälen, das Ganze doch nochmal ein bisschen gefestigt und ihr wisst alle, wovon ich rede. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und wir haben ein Werkzeug, was das Ganze legal betreibbar macht. Und das ist die Nutzungsänderung. Das ist quasi unsere Lizenz zum Geld trocken. Ja, also anders kann ich und will ich es auch gar nicht bezeichnen, weil wir leben in einem Rechtsstaat und Rechtssicherheit sorgt immer dafür, dass wir selber sehr, sehr sicher auftreten können, dass wir uns nicht verstecken müssen, dass wir mit allen Werbung und Marketing-Tricks arbeiten dürfen und komplett in die Sichtbarkeit gehen können. Alles andere, wenn man das Ganze nicht macht, würde bedeuten, dass man so ein bisschen unter dem Radar fährt, dass man ein bisschen leiser ist, dass man nicht so öffentlich in der äh, Community aktiv ist und so weiter, um einfach die Aufmerksamkeit von sich wegzulenken. Das wollen wir in einem sich professionalisierenden Markt in keinem Fall. Dementsprechend nutzt die Sachen ordentlich um. Und jetzt kommt der Clou. In New York, das verstehen viele falsch, ist es ja jetzt nicht mehr gänzlich verboten, sondern es ist nur erlaubt, wenn du eine offizielle Hotellizenz hast. Ja, Das ist im übertragenen Sinn nichts anderes als eine Nutzungsänderung. Die Nutzungsänderung befähigt dich, dieses Geschäftsmodell rechtssicher zu begleiten und dementsprechend auch in New York überhaupt gar kein Thema, wenn du das Ganze rechtssicher aufgestellt hast und schnell warst und das richtig gemacht hast. Also wir reden ja auch zum Beispiel von großen Marktteilnehmern wie Sonder ähm, oder auch anderen Marktteilnehmern, die in einem ähnlichen Segment wie wir unterwegs sind. Aber das Ganze natürlich auch rechtssicher aufstellen, sich Hotellizenzen geholt haben, da muss man mit Sicherheit auch gewisse Sachen erfüllen, man muss gewisse Standards äh, sichern, aber das alles müssen wir bei einer Nutzungsänderung ja auch dementsprechend hier nochmal der große Appell an euch alle, habt keine Angst, fühlt euch nicht blockiert, startet auch gerne jetzt noch in dieses Business, das ist wirklich eine absolute Goldgräberstimmung gerade, der Markt ist noch nicht, lange nicht gesättigt, der Markt ist noch nicht gesetzt, wir haben noch keine etablierten Vollprofis hier in diesem Markt sitzen, die alles richtig und sauber machen, die Struktur stark aufgestellt sind und wie so einen ICE durch diesen Markt pfeffern, sondern wir sind alle noch, Kleinstanbieter, kleinere Anbieter. Es gibt ein paar größere, aber auch diese sind noch nicht strukturiert gesetzt und fahren noch nicht mit voller Kraft. Dementsprechend ist dieser Markt noch richtig breit. Wir haben noch richtig viele Möglichkeiten. Auch du heute hast noch die Möglichkeit, wenn du möchtest, ein richtig starkes Corporate in der Seite, in der Situation oder in der Nische aufzubauen und ähm, genau das Ganze entsprechend auch professionell im Markt mit zu gestalten dementsprechend lade ich dich herzlich ein, wenn du dieses Video siehst oder hörst, diese Podcast-Folge und der Meinung bist, boah, ich will eigentlich starten, aber New York hat mich jetzt so verunsichert und boah, nee, wenn das in Deutschland auch kommt, dann buch dir doch gerne unverbindlich mal einen Termin, trag dich einfach unten ins Formular ein, dann wirst du von uns angerufen von meinem Team und dann sprechen wir über deine individuelle Situation und schauen, ob wir dir gemeinsam, dabei helfen können, dieses Business für dich anzugehen und entsprechend auch dir darin etwas aufzubauen, denn es ist nach wie vor hochlukrativ. Wir reden von extrem sympathischen Margen in diesem Markt und auch ich bin nicht müde, dieses Thema immer weiter nach vorn zu gehen. Ähm, ja, Ansonsten wünsche ich euch ein gutes Mindset. Denkt über diese Worte nach, lasst euch nicht verunsichern, lasst euch nicht ausbremsen, nehmt diese Informationen mit, nehmt diese auf. Ich finde es sehr, sehr spannend, was gerade in vielen Teilen der Welt passiert und wenn euch dieses Format gefällt, gefällt dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben liked, kommentiert, folgt, aktiviert die Glocke, ihr wisst, wie das läuft in den sozialen Medien, dann werde ich gegebenenfalls auch immer mal wieder ein News-Podcast machen und über die neuesten Veränderungen im Markt aufklären, sowohl in Deutschland als auch übersee- bzw. international gesehen, denn das ist ja etwas, was uns früher oder später auch betreffen wird. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag und Tschüss, bis bald, wir sehen uns.